0: Muy buenas tardes. Les saluda Víctor Trejo y junto con mi compañera Rocío de Lira les damos la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
2: Agradecemos su compañía a una emisión más de Diálogos en Democracia. En el programa de hoy podremos conocer de la clausura de los consejos distritales y municipales electorales.
0: Y para ampliar esta información platicamos con la consejera electoral Yasmín Reveles Pasillas.
2: También en nuestra sección ¿Sabías que? conoceremos sobre el concepto de calidad de la democracia.
0: Además conoceremos las últimas noticias del proceso electoral en nuestra sección de breves electorales.
2: También tendremos una cápsula histórica sobre la muerte del general Álvaro Obregón.
0: Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides en voz de Andrea Rodríguez.
3: Pluralidad ...donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
4: Julio 12 de 1859. Desde Veracruz, el presidente Juárez... ...emite la ley de extinción de órdenes monásticas... ...y bienes de la iglesia. Julio 13 de 1857... Ignacio Comonfort gana las elecciones y Benito Juárez la presidencia de la Suprema Corte. Julio 14 de 1824. Agustín de Iturbide, quien fue emperador de México, es aprendido en Soto la Marina, Tamaulipas. Julio 15 de 1867. El presidente Benito Juárez entra a la capital de la República tras el triunfo sobre el imperio de Maximiliano. Julio 16 de 1944, el coronel Antonio Cárdenas Rodríguez recibe el mando de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón Aéreo 201. Julio 17 de 1861, el presidente Benito Juárez expide un decreto por el que se suspende por dos años el pago de la deuda externa y pública. Julio 18 de 1872. Benito Juárez muere en la Ciudad de México.
3: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
2: En esta ocasión queremos compartir una cápsula histórica que retoma cómo ocurrieron los hechos en que murió el general Álvaro Obregón.
0: Vayamos a escucharla.
4: Educación en democracia. Cultura cívica. Cultura cívica.
0: Eran las 14.20 horas del día 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla en San Ángel, actual Ciudad de México. Se desarrollaban los festejos por parte de un grupo de diputados electos de Guanajuato en honor al general Álvaro Obregón, quien había logrado también la reelección como presidente de la República. Mientras todo era júbilo, un joven caricaturista se adentró en el local y comenzó a hacer algunos retratos de algunos de los presentes, ganándose así su confianza solicitó acercarse al general Obregón para hacerle un retrato, pero en lugar de afilar el lápiz, sacó un arma. Antes de continuar con el relato, debemos tener algo de contexto histórico.
3: Álvaro Obregón era proveniente de una familia sinaloense de agricultores. Se unió al proyecto reformista de Francisco I. Madero en 1911. En 1913 reconoció como jefe de la revolución a Venustiano Carranza y combatió en el bando constitucionalista. Como jefe del ejército, derrotó a las tropas de Zapata y Villa en 1915, aunque perdió un brazo en la batalla de Celaya. Participó en la redacción de la Constitución de 1917 y mediante el plan de Agua Prieta se opuso al presidente Carranza. Posteriormente se presentó a la presidencia que ocupó de 1920 a 1924. En 1926 se hicieron modificaciones a la Constitución, ampliando el periodo presidencial de 4 a 6 años y permitiendo nuevamente la reelección. Por lo anterior, Álvaro Obregón buscó la reelección como presidente de la República. Junto con Obregón se habían inscrito como candidatos para la elección presidencial dos generales más, Francisco Rufino Serrano y Arnulfo R. Gómez. Sin embargo, ambos fueron asesinados en 1927. Para el 1 de julio de 1928, se realizaron las elecciones federales de México y Álvaro Obregón, al ser el único candidato que llegó a la elección, obtuvo el 100% de los votos.
0: Volviendo a los festejos en honor al general Obregón, aquí pudo verse a un joven delgado que se acercaba indeciso a las puertas del kiosco central del restaurante La Bombilla. Llevaba en la mano una libreta en la que parecía escribir. Los comenzarles lo vieron acercarse, pero no inspiró recelo. Sí provocó extrañeza del diputado Ricardo Topete, quien creyó que sería un corresponsal de algún periódico provinciano. Aquel joven ingresó al kiosco y en realidad estaba realizando caricaturas. Fue acercándose a las mesas. El joven caricaturista logró llegar hasta un costado del general Obregón que estaba atendiendo al licenciado Federico Medrano. El caricaturista se interpuso entre los dos y mostró al general Obregón las caricaturas, poniéndolas sobre la mesa. El general Obregón accedió complaciente a verlas y se volvió hacia su derecha entregándose confiado a la contemplación de los dibujos. Nadie concedió importancia al intruso. Los comensales siguieron haciendo honor a los platillos y la orquesta del maestro Esparza Oteo, quien ejecutó una de las sentidas melodías vernáculas de la época, llamada El Limoncito, que concentró la atención general. Este fue el momento que aprovechó el joven caricaturista. Los relojes marcaban las 14.20 horas. Dio un paso hacia su izquierda y violentamente sacó una pistola automática Star calibre 35 y disparó casi a quemarropa sobre el general Obregón quien seguía sentado y presentaba la espalda confiadamente. El general Obregón cayó sobre la mesa, después se desplomó hacia un costado izquierdo y cayó al suelo. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Lo asesinaron! Se escuchaban entre los gritos. Lo que comenzó como un festejo en el restaurante La Bombilla, terminó en tragedia. El joven caricaturista fue identificado como José de León Toral, él había estado presente en un atentado previo donde Obregón fue atacado con dinamita en el bosque de Chapultepec en noviembre de 1927. En sus declaraciones judiciales, José de León Toral contó que al ver a su amigo Humberto Pro dentro de un ataúd con el rostro desfigurado, prometió vengarse. Humberto Pro, su hermano el sacerdote jesuita y zacatecano Miguel Agustín Pro, Juan Tirado y Luis Segura Vilchis fueron fusilados el 13 de noviembre de 1927, sin un juicio previo, acusados de atentar contra la vida del general Álvaro Obregón. En la versión oficial fue José de León Toral quien perpetró el magnicidio, un retratista que a la menor oportunidad asesinó a Álvaro Obregón con seis disparos. Años después se sabría que el Cuerpo del Caudillo presentó más impactos de balas realizados con armas de diversos calibres, y a pesar de que había evidencia de que otras personas estaban involucradas, la investigación del Estado mexicano no fue más allá. El asesinato de Obregón ocurrió en plena Guerra Cristera y puso al gobierno en un predicamento. Quedaron en pausa las negociaciones para llegar a un acuerdo que pudiera poner fin a la guerra. Existían dos versiones de quienes podían estar detrás del asesinato de Obregón. Por un lado, grupos religiosos y por otro, el entonces presidente Plutarco Elías Calles. Popularmente había un dicho que apoyaba la versión que señalaba a Calles como responsable. La gente se preguntaba.
2: Oiga comadre, ¿quién mató a Obregón?
4: ¡Shh! ¡Cállese!
0: En alusión a él. Derivado de la muerte del general Álvaro Obregón, el Congreso de la Unión nombró como presidente interino a Emilio Portes Gil para asumir en su lugar y cargo de manera provisional y convocar a elecciones extraordinarias para elegir a quien terminaría el sexenio de 1928 a 1934.
3: Limoncito, limoncito, pedí, pedí una Representando el libre
2: derecho a la elección. Diálogos en democracia. La valoración de las distintas democracias y su comparación a nivel internacional es parte de los estudios académicos que año con año se realizan.
0: Esto se relaciona con un concepto llamado de calidad de la democracia. Vayamos a conocer más en la siguiente cápsula en nuestra sección de ¿Sabías qué? en voz de Ivet Ramírez.
4: Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
5: ¿Sabías qué? Calidad de la democracia La aplicación del concepto de la calidad al campo de la política y particularmente a la democracia es relativamente reciente. Las desviaciones con respecto a un tipo ideal de la democracia, así como las diferencias entre países y las distancias entre las condiciones reales y las expectativas de las personas, hicieron inevitable esta preocupación. Por calidad de la democracia, se entiende el grado en que un régimen político se acerca a un modelo ideal caracterizado por la participación universal de las personas que lo integran, que las libertades están garantizadas por un estado de derecho y las personas que gobiernan responden a las expectativas y demandas de la ciudadanía. Entonces, la calidad de la democracia se establece con referencia a un tipo de la democracia, ¿Y tú? ¿Conocías el término de la calidad de la democracia? Compártenos tu opinión a través de nuestras redes sociales o envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com
4: Nuestra elección en la, en la diversidad de pensamiento.
5: Diálogos en democracia.
2: Una vez que ocurre la jornada electoral, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas continúa con los trabajos dentro de un proceso electoral.
0: Sin embargo, cuando la responsabilidad administrativa ha concluido en los consejos electorales, distritales y municipales, se realiza la clausura de los mismos.
2: Para conocer más de esto, en nuestra sección de entrevista, invitamos a la maestra Yasmín Reveles Pasillas, consejera electoral del IES. Vayamos con nuestra compañera Carolina López a la sección de entrevista. Conversando con personalidades
4: del ámbito político-electoral. Entrevista
1: el día de hoy en la entrevista en Diálogos en Democracia nos encontramos con la maestra Yasmín Reveles Pasillas, consejera presidenta de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES. Maestra, muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: Hola, buenas tardes, Caro. No, pues feliz de recibirlos y poder conversar con ustedes al menos unos momentos. Así es.
1: Bueno, pues ya se ha realizado la clausura de los consejos municipales y distritales. Estos se integran por ciudadanas y ciudadanos. Consejera, ¿podría comentarnos qué elementos se consideran para la integración de los mismos?
6: Claro que sí. Bueno, primero eh, quiero mencionarles que la clausura de los consejos electorales, distritales y municipales ya ha ocurrido. Fue entre el día 21 y 24 del mes pasado y una última fase que desarrollamos el primero de julio. Los elementos que en su momento el Consejo General Electoral consideró para reclutar, seleccionar y designar en su momento a las los integrantes de estos consejos electorales, pues primero que todo fue el cumplimiento irrestricto de los principios de independencia, de legalidad, de objetividad, de imparcialidad y de profesionalismo en el ejercicio de las funciones que eventualmente les iban a ser conferidas. Por otro lado, el Consejo General el año pasado también estableció a través de una convocatoria pública los requisitos legales y constitucionales que debían cumplir las personas aspirantes a integrar los 76 consejos electorales. Pero además algo muy relevante es que con la finalidad de conocer de manera más directa las habilidades, las actitudes, las fortalezas es decir, las cualidades de quienes en su momento aspiraban a ser consejeras y consejeros electorales, me refiero al trabajo en equipo, a la comunicación, al diálogo, se desarrolló una etapa era que era de entrevista. Estas entrevistas derivado de la pandemia pues tuvieron que realizarse de manera virtual, pero eso no fue en ningún momento un impedimento para poder percibir de manera directa las habilidades y cualidades de quienes pues, en este momento ya fungieron como consejeras, consejeros, secretarias, secretarios, y que han concluido eh, eficazmente sus funciones.
1: ¿Cuántas personas integraron estos consejos? Y derivado de la contingencia sanitaria, ¿cómo fue el seguimiento
6: que se dio al trabajo de estos consejos durante el proceso electoral? Bueno, en el proceso de selección y designación de los integrantes de los consejos electorales se consideran eh, en el cargo de propietarios a 456 personas. Estas 456 personas pueden desempeñar, o ya desempeñaron en este caso, en los cargos de presidentas o presidentes, secretarias o secretarios, consejeras o consejeros. Sin embargo, es común que eventualmente eh, en el transcurso del proceso electoral, pues algunas personas se vean en la necesidad de renunciar, y ocasiona una sustitución de esas personas. Por esa razón el Instituto Electoral también considera una lista de personas suplentes con un total de 304 personas que en cualquier momento pueden entrar a desempeñar eficazmente, profesionalmente, dado que han cumplido todas y cada una de las etapas que se consideraron en la convocatoria y que, derivado de las necesidades que se presentaran en algún consejo, ellos también podían ser designados. Ahora, en cuanto al seguimiento de los trabajos en los consejos electorales, pues sin duda eh, la pandemia nos obligó a las autoridades electorales a organizar desde un distinto enfoque este proceso electoral. Primero que todo, eh, ustedes recordarán que desde el año pasado, cuando se emite la convocatoria para seleccionar a los integrantes de estos consejos electorales, actividad que es considerada de las iniciales eh, que desempeña este instituto electoral, incluso previo al inicio formal del proceso electoral, dado que el proceso comienza en el mes de septiembre y la emisión de esta convocatoria fue en el mes de junio. A la par de ese mes, el Instituto Electoral emitió un procedimiento, un protocolo de seguridad sanitaria para enfrentar al COVID-19. Este protocolo contemplaba un sinnúmero de medidas sanitarias que serían tomadas en cuenta a la, para, serían tomadas en cuenta para que cuando asistiera la ciudadanía a entregar alguna documentación a las oficinas centrales, algunos de los actores políticos e incluso el personal que estaba laborando en las oficinas centrales de este instituto electoral, pues tuvieran siempre las medidas de seguridad ahí contempladas. En el mes de enero de este año, la instalación de los consejos distritales y en el mes de febrero la instalación de los consejos municipales se privilegió que fuera a través de instalaciones virtuales, es decir, que no fuera de manera presencial por parte de las y los consejeros eh, integrantes del Consejo General de este Instituto Electoral, con la finalidad de evitar concentraciones, de evitar contacto físico y obviamente evitar la propagación de este virus mortal. Ya instalados los consejos electorales, distritales y municipales, He de mencionar que las capacitaciones que de manera permanente y constante recibieron las y los integrantes de los 76 consejos electorales fue siempre de manera virtual, así como las reuniones de trabajo que se celebraron con cada una de las áreas ejecutivas. También eh, he de mencionar que en las instalaciones de los consejos distritales y municipales se estuvo constantemente sanitizando las áreas de trabajo y a la entrada de cada uno de estos consejos se instaló un filtro de seguridad eh, sanitaria consistente en que cualquier persona que acudiera a dichos consejos a realizar alguna actividad fuesen representantes de partidos políticos, capacitadores electorales o bien los propios integrantes de cada consejo bueno, se les tomaba la temperatura, eh, se contaba con un tapete sanitizante, se les dotaba de gel antibacterial, la sana distancia en todo momento fue una de las reglas que se establecieron y que se cumplieron y que por esa razón pues he de mencionar que los resultados al día de la fecha son buenos y se evitó y se eh, protegió la salud y la integridad de quienes nos acompañaron la en la organización de este proceso electoral.
1: ¿Cómo fue el desempeño de cada uno de los consejos electorales distritales y municipales dentro de este proceso electoral?
6: Bueno, he de mencionar que satisfactoriamente, como en los procesos electorales anteriores, el desempeño de las y los presidentes, de las y los secretarios ejecutivos de las y los consejeros electorales fue un desempeño profesional con un alto compromiso democrático desde aquí nuestro reconocimiento a las secretarias, a los secretarios ejecutivos, a las presidentas, a los presidentes y a todos aquellos que fungieron como consejeras y consejeros electorales por el desempeño, por el compromiso por haberse constituido en los árbitros electorales distritales y municipales que llevaron bajo sus hombros la responsabilidad de las elecciones electorales en sus respectivos distritos y municipios. Les agradecemos el habernos acompañado con esa eficacia, con esa eficiencia y a pesar de haber contado con un disminuido eh, presupuesto para llevar a cabo eh, en su totalidad y a plena cabalidad, las actividades inherentes de este proceso electoral, en ningún momento desfallecieron, al contrario, siempre montaron, mostraron una alta responsabilidad y compromiso. Desde aquí, nuestro reconocimiento a todas ustedes. Por una parte son los consejos
1: electorales, distritales y municipales, pero desde oficinas centrales, ¿con qué actividades se continúa desde la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES?
6: Bueno, es importante eh, destacar que si bien es cierto el Instituto Electoral de Estado Zacatecas, como todos los institutos electorales del país, eh, dentro de sus fines principales, de sus funciones primordiales, es la organización de procesos electorales. También es necesario destacar que hay un sinnúmero de actividades que una vez concluidos los respectivos procesos electorales tenemos que cumplir, tenemos que llevar a cabo eh, en atención a lo establecido tanto en la legislación electoral local como en el reglamento de elecciones. Concretamente en este momento me gustaría concentrarme a esta Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos que presido y que son un sinnúmero de actividades que tenemos previstas para cerrar el año, pero me concentraré en las más relevantes, en las próximas que están eh, por celebrarse. Dice el reglamento de elecciones que una vez, el reglamento, el, el, perdón, la ley general... ...de partidos políticos en su artículo 94, 95... ...establece que una vez que se haya resuelto... ...el último medio de impugnación... ...presentado por algún partido político... ...coalición o candidatura independiente... ...y que los tribunales electorales... ...hayan determinado a favor... ...o, o resuelto de manera uh, definitiva... ...alguna revocación... ...bueno, este, la Comisión de Organización Electoral... ...y partidos políticos tiene la obligación de analizar y en su momento dictaminar respecto de aquellos partidos políticos que no alcanzaron el 3% de la votación válida emitida en las elecciones de diputados o de ayuntamientos en la pasada elección del 6 de junio. Este dictamen deberá, deberá ser puesto a consideración de los integrantes de esta comisión y en su momento eh, el órgano superior de dirección eh, resolverá lo pertinente respecto a la pérdida o no del registro de los partidos políticos que se encuentren en esta hipótesis. También he de mencionar que asimismo establece la legislación electoral, el reglamento de elecciones, los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral y la legislación electoral local, que eh, en el mes de enero del año siguiente a la elección de gobernador, que sería el próximo enero de 2022, las organizaciones interesadas en constituir un partido político pueden presentar su escrito de intención. Esta es una de las actividades que en próximos semanas Ya estaremos eh, presentando con los integrantes de la comisión. También he de mencionar que el reglamento de elecciones establece que una vez concluido el proceso electoral, que aproximadamente será en el mes de septiembre, se debe proceder a la destrucción de la documentación electoral entendiendo por documentación electoral las boletas sobrantes de, precisamente del día de la jornada electoral, los votos válidos, los votos nulos y toda aquella documentación electoral con medidas de seguridad que se imprimió, que se utilizó en el desarrollo de la jornada electoral, en el desarrollo de las sesiones de cómputo y que conformaron lo que son los expedientes de casilla, bueno, deben ser destruidos a través de procedimientos no contaminantes, eh, salvaguardando eh, siempre el cuidado de nuestro medio ambiente. El Consejo General deberá emitir el acuerdo respectivo para proceder a la destrucción de esta documentación electoral, pero previo a su destrucción, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral tiene la obligación de clasificar esta documentación eh, por distrito, por municipio y eh, tener pues eh, el peso y todos aquellos elementos que se requieran para poder tener contacto con las empresas que se dedican a la destrucción de esta documentación electoral mediante el método de la trituración. Esto nos garantiza eh, que sea un procedimiento que no afecte el medio ambiente. Asimismo, en la bodega electoral de este Instituto Electoral se hace un análisis de la funcionalidad del material electoral utilizado en, el pasada, en la pasada elección. Me refiero a los canceles, a las urnas y me refiero a la documentación que también se implementó. Se hace eh, un análisis de funcionalidad eh, a una muestra representativa de quienes fungieron como representantes, como funcionarios de mesas directivas de casilla, con la finalidad de mejorar precisamente eh, el, esto, este tipo de documentos y de materiales. También dentro de la bodega se hace un análisis del material electoral que por sus condiciones pueda ser nuevamente utilizado o reutilizado en el próximo proceso electoral. Una vez que se determina el material electoral que se encuentra en condiciones óptimas para ser reutilizado y evitar que el Instituto Electoral eh, invierta eh, en una nueva compra, bueno, una vez que se establece cuál es el que pueda reutilizarse, debe de pasar a través de medidas de conservación, de limpieza, de resguardo, para poder tenerlo en zonas seguras que eviten eh, que se afecten y poder tenerlo, digamos, en óptimas condiciones para el próximo proceso electoral. También algo importante es que los partidos políticos como entidades de interés público pues tienen derecho a su financiamiento público de cada ejercicio fiscal. En próximas semanas eh, se estará elaborando el anteproyecto de financiamiento público de los partidos políticos eh, en su vertiente para el cumplimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como de actividades específicas. Como ustedes pueden ver, estoy hablando de las actividades inmediatas próximas pero sin duda el Instituto Electoral en cada una de las direcciones y de sus comisiones eh, se encuentran eh, trabajando en los próximos procedimientos que hay que todavía eh, concluir. Del
1: presente proceso electoral, ¿qué destacaría usted como retos importantes que enfrentó el Instituto?
6: Bueno, sin duda la pandemia significó un contexto adverso en la organización de la elección, así como también el entorno de violencia, que se vivió no solo en, en el estado de Zacatecas, que también se vivió en muchas partes del país. Lamentablemente eh, tuvimos el fallecimiento de dos capacitadores electorales, uno en el estado de Zacatecas y otro en Tlaxcala. Otro elemento adverso, eh, pero que en ningún momento impidió el cumplimiento a cabalidad, con eficacia, con eficiencia, de cada una de las actividades de la organización de este proceso, pues fue un disminuido presupuesto eh, para poder llevar a cabo la organización. Eh, pese a estas circunstancias que he mencionado, el haber obtenido una participación del 51.7% de la ciudadanía, el haber recibido los 2.577 paquetes electorales en nuestros 76 consejos electorales, el haber tenido una funcionalidad al 100% de nuestros sistemas, destaco el sistema de resultados preliminares. El haber tenido una celebración de sesiones de cómputo en las que en algunos casos se implementaron grupos de trabajo para el recuento de diversos paquetes electorales y haberlos terminado en tiempo y forma el haber eh, entregado las constancias de mayoría y validez a quienes resultaron ganadores tanto en la elección de diputados como ayuntamientos, podemos hablar de que esta elección es un éxito. Y es un éxito porque fue producto del trabajo en conjunto, del trabajo colectivo, tanto del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, del Instituto Nacional Electoral en todas sus dimensiones, me refiero al personal de oficinas centrales, a la Junta eh, Local, eh, a las juntas distritales, a nuestros consejos distritales, municipales, a nuestro personal de oficinas centrales. Todo este trabajo en conjunto y con el de la ciudadanía dimos muestra de que las autoridades electorales, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se encuentra preparado y consolidado para organizar cualquier elección constitucional del tamaño que se requiera con la finalidad de fortalecer la democracia zacatecana y mexicana. He de destacar que este éxito colectivo eh, ha sido señalado en días pasados por el presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba, en el que ha mencionado que el Instituto Nacional Electoral, visto como el órgano rector, es eh, el ente civil con mayor confianza ciudadana. Además, esto ha sido replicado por instituciones electorales internacionales que destaca y que reconoce los estándares implementados por el Instituto Nacional Electoral como órgano rector en la Organización de Procesos Electorales que nutren, que fortalecen nuestro sistema democrático mexicano.
1: Pues igualmente, felicidades para usted y todas y todos los demás consejeros. ¿Algún comentario más que desee
6: compartir con nuestra audiencia? Agradecerles. Eh, la invitación de poder platicar con ustedes de los temas más relevantes, más próximos, a decirle a la ciudadanía que el Instituto Electoral trabaja, trabaja responsablemente y que eh, estaremos dando resultados eh, todavía en próximos meses de los análisis eh, que se están elaborando de aquellas personas que participaron en este proceso electoral, sacando las estadísticas, los porcentajes que nos ayudan a mejorar en todos los sentidos. Y además de lo que he mencionado, pues aquí cumpliendo a cabalidad las obligaciones que se establecen en nuestra legislación electoral local, en nuestro reglamento de elecciones, como parte de un sistema electoral nacional exitoso. Así es. Bueno, pues ha sido un gusto, como siempre,
1: estar con usted en Diálogos en Democracia. Ha estado con nosotros la maestra Yasmín Reveles Pasillas, consejera presidenta de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Muchísimas gracias y que tenga una excelente tarde.
6: Gracias a todas y a todos y excelente tarde. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas.
2: Diálogos en Democracia. Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify.
0: Encuéntranos como Radio IES, y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros.
2: Ahora vamos a conocer algunas noticias relevantes de las autoridades electorales en nuestra sección de Breves Electorales.
3: Las últimas noticias en la materia breves electorales.
2: Con motivo de la jornada de la consulta popular, el Consejo General del INE aprobó extender la vigencia de la credencial 2019 y 2020 hasta el 1 de agosto de 2021. El Instituto Nacional Electoral y la Asociación Mexicana de Debate organizan de manera conjunta el Torneo Nacional de México Debate en su categoría de 12 a 17 años el cual busca fomentar la cultura del diálogo entre la juventud mediante la generación de espacios de deliberación. Existe un Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Aquí se concentra y organiza el listado de personas sancionadas. Conoce más en www.ine.mx. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesión extraordinaria, Aprobó la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, derivado de la modificación de los resultados del Acta del Cómputo Municipal de la elección del Ayuntamiento del municipio de Calera de Víctor Rosales, en el proceso electoral 2020-2021. Lo anterior, en estricto cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.
3: la libertad de elegir y decidir es solo nuestra Diálogos en Democracia, Diálogos
2: en democracia. Estimados radioescuchas hemos llegado al final de esta emisión
0: Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles.
2: Agradecemos a Radio Zacatecas y a su directora Teresa Velázquez el apoyo para la difusión de este programa.
0: También queremos agradecer al apoyo y acompañamiento de Diana Andrade, Andrea Rodríguez, Carolina López, Horacio Rodríguez e Ivette Ramírez, que hicieron posible este programa. Y recuerdan que la elección sigue en tus manos.
2: Se despiden Rocío Delira
0: y Víctor Trejo.
2: Muchas gracias.
0: Y hasta la próxima.